0: Alors pour notre sujet principal, j'ai le plaisir de recevoir avec moi en studio Nafsika Papa Nicolaou et Pierre-Yves Baudouin, respectivement chargé de plaidoyer et président de Wikimedia France. Alors vous connaissez certainement l'encyclopédie en ligne libre et gratuite Wikipédia, mais peut-être ne connaissez-vous pas la Wikimedia Foundation et ses différents chapitres nationaux, dont celui de la France, et que Wikimedia France mène des actions de plaidoyer politique, comme l'a l'April peut le faire justement sur le sujet du logiciel libre. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors Nafsika, Pierre-Yves, bonjour. Je vous pose une question très classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Nafsika Étienne,
1: bonjour. Merci de nous, de nous recevoir aujourd'hui. Déjà Alors me présenter en quelques mots bien sûr, donc euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Nafsika, euh, j'ai 27 ans, je me suis euh, fait embaucher chez Wikimedia France il y a maintenant une petite année, en tant que chargée du plaidoyer. Donc ce qu'on appelle chargée du plaidoyer, c'est euh, je vais défendre euh, et porter les intérêts de, des projets Wikimedia, donc euh, aujourd'hui on va parler de Wikipédia, c'est le plus connu, mais je vais porter euh, en tout cas nos valeurs et, et défendre nos intérêts auprès euh, des institutions euh, politiques qu'elle soit française ou européenne, pour essayer de faire en sorte que notre modèle soit périn dans le temps et le protéger du mieux que je peux.
2: Pierre-Yves euh, merci Etienne. Je suis l'actuel président de, de Wikimedia France, donc du côté des bénévoles. Euh, et je baigne dans, dans Wikipédia, dans le mouvement Wikimedia, depuis très longtemps, depuis 2004. Euh, j'ai commencé à contribuer à cette époque-là. Euh, et ces dernières années, j'ai souhaité développer les relations institutionnelles, les relations publiques euh, avec les, les pouvoirs publics, et notamment pour ne pas laisser les, les fameux big tech ou GAFAM monopoliser la parole durant ces réunions. Et je souhaite que d'autres acteurs comme courant euh, ou, ou Wikipédia soient, soient représentés. Parfait.
0: Alors, nous avons fait une émission, et justement, Pierre-Yves, tu, tu y avais participé hein, sur Wikipédia, sur la Wikimedia Fondation, alors en avril 2019. Donc, bien sûr, on va on va reparler un petit peu de Wikimedia, de Wikipédia, de comment ça, comment vous fonctionnez. Mais si euh, les personnes euh, qui nous écoutent souhaitent creuser encore davantage euh, le sujet, euh, voilà, vous pouvez retrouver, bien sûr, le podcast euh, sur le site euh, april.org. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, en quelques mots, voilà, ce qu'est la Wikimedia Fondation, ce qu'est Wikimedia France au sein de cette euh, structure euh, internationale
2: euh, comment s'inscrit euh, Wikipédia euh, dans tout ça voilà, Comment ça fonctionne Oui, puis, euh, bah, je vais, je vais m'en charger. Donc, Tout d'abord, un, un point sur, sur Wikipédia, le site que vous connaissez tous. Euh, contrairement aux autres euh, grands, grands sites web, grandes plateformes, comme on dit euh, chez, les, chez les pouvoirs publics, les gens qui rédigent le contenu sont en charge de euh, quasiment de tout. Ils assurent aussi la modération, euh, ils décident de la page d'accueil, ils décident des règles, ils décident de bannir euh, ou d'accepter les, les rédacteurs, ils élaborent les, les règles, voilà. Donc ils sont à peu près, euh, c'est une communauté autogérée qui est en charge de tout, avec les limites, ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de porte-parole, euh, ils n'ont pas de, de personnes qui répondent à la presse. Donc derrière il y a évidemment un hébergeur, euh, comme tous les autres sites, mais qui n'a beaucoup beaucoup moins de rôle que quand on est sur Facebook ou Twitter ou compagnie. Donc euh, l'hébergeur qui est la Wikimedia Foundation assure euh, bah, l'achat de serveurs, la location de la bande passante. Euh, le développement du logiciel, c'est un logiciel libre qui fait fonctionner Wikipédia et qui peut être utilisé sur tout un tas de sites. Et en dernier acteur, il y a les... un réseau d'acteurs associatifs dont fait partie Wikimedia France. Pour le dire simplement, souvent je fais le parallèle avec la Société des Amis euh, du Louvre, du Musée du Louvre qui vient en aide au Louvre mais qui ne gère pas le Louvre. Ils achètent des œuvres d'art pour, pour le musée, ce sont des passionnés. Donc nous c'est pareil, nous, nous sommes des passionnés des experts de, de Wikipédia en France euh, donc c'est pour ça qu'on fait un peu du, du plaidoyer de relations institutionnelles. Mais finalement, on n'a aucune euh, légitimité. On n'est pas le porte-parole de la communauté et on n'est pas le porte-parole de l'hébergeur.
1: D'accord. Tu souhaites apporter des, des précisions, Sika Non, je crois que tout a été dit. Euh, on sait que c'est une gouvernance euh, très compliquée. En tout cas, euh, c'est un organigramme pas facile à comprendre. Mais non, Pierre-Yves a tout dit, il y a ces trois acteurs distincts mais qui se rejoignent quand même pas mal. Donc nous on est là euh, ni pour parler euh, à la place des Wikipédiens français, euh, ni pour parler enfin, francophones, ni pour parler euh, à la place de la Fondation. Mais en tout cas on est un espèce d'intermédiaire où, où on connaît plutôt bien le, le système, euh, les communautés, euh, la Fondation, et de l'autre côté on connaît aussi bien euh, les pouvoirs publics français, les pouvoirs publics européens, donc on sait à qui s'adresser au moment où il faut s'adresser. Donc euh, on essaye d'être un peu cet intermédiaire dans cette gouvernance euh, pas très facile.
0: D'accord. J'ai l'impression que ce qui est important d'une part, c'est peut-être que ce, ce système donne aussi une indépendance. Le fait que ce soit une fondation euh, un peu de long lucrative, j'imagine bien, euh, qui porte, euh, bah, qui peut financer, qui héberge, etc. C'est une garantie d'indépendance pour un outil qui est ext extrêmement important. Le fait que, et cette, euh, cette indépendance, le fait que vous parliez pas pour Wikipédia, mais sans Wikipédia et Wikipédia me paraît important, parce que de mémoire, sur, et on, on va peut-être en parler rapidement, enfin Wikimédia et avec Pierry, voilà, nous étions rencontrés euh, lors de nos actions euh, respectives, euh, contre, fin, sur la directive, euh, lors de la, des débats sur la directive droit d'auteur, il y avait eu, je me rappelle, tout un débat sur le fait, faut-il mettre un, un bandeau, par exemple, sur Wikipédia, et on sait qu'il y a toujours euh, cette frilosité, mais que je pense saine à euh, participer au débat public ou du moins dans les prises de décision politique. Et c'est peut-être là aussi du coup, où le, ce que je comprends du rôle de Wikipédia France, c'est d'être peut-être
1: un facilitateur de ce lien avec la avec une distance raisonnable. Oui, c'est ça, tout à fait. Enfin Pierre-Yves, je sais pas ce que tu penses, mais euh, moi en tout cas, le, le travail de plaidoyer que je fais... Je le ressens un peu comme ça, je n'ai aucune prétention à dire que je parle pour euh, la Wikipédia en français, euh, ni pour la Fondation, mais pour autant, on essaye de faire en sorte que dans cette gouvernance, tout file le, le, au mieux, le mieux possible, en tout cas.
2: D'accord. Et en sens inverse, c'est vrai qu'on sert d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la communauté, euh, voire, voire la Fondation qui est l'hébergeur. Les pouvoirs publics, quand ils ont des choses à dire aussi à, à, aux modérateurs bénévoles, voilà, nous, on peut relayer leur message. Donc on veut vraiment euh, voilà, ne pas faire la, la politique de la, la chaise vide. C'est pas parce que la Fondation a encore peu de moyens, notamment humains, et n'est pas représentée en France, qu'on ne souhaite pas faire partie de, de ces réunions euh, stratégiques des pouvoirs publics français ou, ou de Bruxelles
0: alors du coup j'ai deux questions qui viennent alors déjà peut-être en France mais en général euh, on sent bien qu'effectivement peut-être les pouvoirs publics vont avoir besoin d'une expertise on va dire sur ce qu'est Wikipédia parce que Wikipédia est un, est un objet extrêmement important notamment euh, dans les, pour les libertés publiques Et donc ils ont besoin aussi je pense de votre intermédiation Ça part, alors du coup toi tu es arrivé à Nastica depuis moins un, un, un peu plus d'un an un peu moins d'un an voilà et avant c'était bénévole donc j'imagine du coup une volonté aussi de professionnaliser euh, ce poste et je pense que c'est pas un, un choix anodin voilà, si vous voulez revenir là-dessus. Et puis, vous parliez du niveau européen. Donc, est-ce que vous, voilà, vous vous coordonnez avec d'autres chapitres, j'imagine, d'autres chapitres nationaux euh, lors des, des projets européens Comment ça s'organise,
1: tout ça Alors, je vais peut-être laisser Pierre Rive répondre sur le côté de professionnalisation euh, du plaidoyer chez Wikimedia France. Pour ce qui, euh, qui m'intéresse, moi, et pour ce qui est des relations avec euh, Bruxelles et, en règle générale, l'Europe, Effectivement, Wikimedia France euh, a des liens avec... Il euh, y a une petite équipe de Wikimedia à Bruxelles. Enfin, de Wikimedia, il y a deux salariés à Bruxelles donc qui gèrent euh, et qui s'occupent et qui font beaucoup de veille euh, sur tous les textes européens. Et croyez-moi, il y, a, y, a, y en a une flopée. Euh, mais c'est pas tout. On a aussi euh, pas mal de relations avec euh, d'autres affiliés européens euh, comme euh, la Wikimedia allemande, Wikimedia Allemagne il y a aussi Wikimedia Italie et Espagne donc on essaye de, au moins une fois par mois maintenant de se coordonner euh, de s'appeler de savoir ce qui se passe euh, en Espagne en Italie en France euh, en Allemagne euh, à Bruxelles pour justement coordonner au mieux nos actions qu'elles soient nationales ou européennes et ensuite pousser encore plus euh, nos messages mais en tout cas euh, pour ce qui en tout cas moi en ce qui me concerne euh, j'ai un lien euh, quasi quotidien avec ces deux personnes à Bruxelles mes deux homologues euh, à Bruxelles euh, qui mettent beaucoup justement sur des sujets qu'on verra un peu plus tard euh, au niveau européen, qui se répercutent beaucoup en France. Donc, euh, donc oui, on essaye de coordonner beaucoup d'actions euh, au niveau
0: européen. Oui, on sait qu'au niveau européen, de l'importance, si on veut euh, agir politiquement, euh, c'est indispensable d'avoir un pied à Bruxelles, parce que ça, ça va très vite et c'est très difficile à suivre mm -hmm. à distance. Pierre-Yves
2: donc effectivement, on a on a pris la décision euh, l'an dernier, un peu après, en faisant le bilan de la directive droit d'auteur, euh, sur le texte où euh, on travaillait ensemble, Étienne, que euh, le bénévolat a été euh, atteigné ses limites euh, les textes sont de plus en plus compliqués, de plus en plus pointus. Lors des réunions, il faut des fois euh, parler de virgule près, notamment euh, lors des sujets européens. C'est extrêmement chronophage et qui nous manquait euh, tout simplement des compétences. Là-dessus, j'aurais dit euh, comme on a pu voir la, la, présenta, la première présentation de oui c'est hyper, euh, hyper euh, compliqué, hyper spécifique, cette thématique. Et donc, les, les gens qui viennent de l'encyclopédie n'ont pas forcément ces, ces qualités. Ou, moi, par exemple, je, je n'ai pas ces compétences en termes de droit. Donc, on a eu la, la chance de pouvoir ouvrir un poste sur ce sujet. Et c'est aussi pouvoir représenter un peu le web qu'on défend, hein, parce qu'il y a encore peu d'acteurs, notamment en France, qui peuvent assister à ce genre de réunion. Souvent, on est, on est le seul représentant d'un site web à but non lucratif dans ce genre de réunion. Dernièrement, on était chez Viginum. Il voilà, y avait bah, les fameux tous les big tech au secrétariat général de la défense et euh, la sécurité nationale, et nous. Virginie, c'était quoi C'était une rencontre sur la, la sécurité des sites web Voilà, c'est ceux qui veulent lutter contre les ingérences étrangères, notamment afin de protéger les, les prochaines élections présidentielles françaises. D'accord, je pense
0: qu'on va revenir là-dessus. Euh, alors, une question du, du salon, euh, pour toi, Sika, quelle est ta formation se demande Margot
1: Ma formation Alors, j'ai commencé, je suis juriste en fait, j'ai le statut de juriste donc euh, j'ai fait mes études de droit à la Sorbonne. J'avais commencé par une double licence euh, droit Sciences Po et puis j'ai fait un master euh, de droit international. Euh, étant un peu, euh, un peu perdu, euh, j'ai fait une année de césure sans entrer dans les détails de, de, de césure professionnelle mais il y a un stage qui m'a fait un peu changer d'avis qui m'a fait comprendre que j'allais pas aller vers la magistrature ou l'avocature, c'est que j'ai fait un stage à la Commission européenne. Donc c'était un peu mon première, ma première approche des affaires publiques avec un grand A et un grand P. C'était quand même très général. Et aussi, ma, ma, mon attachement à l'Europe s'est ressenti à ce moment-là. Donc je suis partie à Londres, où là j'ai fait, fait un an un master... Euh, un Master 2 de Diplomatie et de International Relations, comme ils aiment le dire. Euh, et comme je trouvais que ce pas assez de faire six ans d'études, euh, je, je me suis fait une septième année à Dauphine. Et cette fois, c'était en affaires publiques. Pour le coup, c'était vraiment... Euh, en fait, je me sentais pas prête d'aller dans le milieu des affaires publiques comme ça. Et donc là, c'est ce qui était chouette, c'est que c'était professionnalisant ou c'était en alternance. Donc j'avais fait une alternance en même temps dans un cabinet de conseil. Et, euh, et me voilà chez Wikipédia, enfin wikimedia mais du coup j'ai fait un, un arrêt on va dire au Sénat pendant, pendant six mois en collaboratrice parlementaire avant et donc voilà, c'est mon background euh,
0: bah Merci beaucoup,
1: c'est intéressant
0: Et étant moi-même juriste ayant et et moi-même fait une année de césure après ma première, euh, partie de, enfin, première formation je, je comprends très bien <rire> Du coup, bon, on va pouvoir rentrer peut-être dans votre actualité et aussi, finalement, je pense, la raison pour laquelle vous, vous, euh, il y a eu ce choix de se professionnaliser, c'est qu'effectivement, et notamment Wikipédia parfois du peut être impacté par des décisions qui sont prises au niveau politique et là en plus en ce moment il y a une enfin depuis plusieurs années même hein, puis la directive droit d'auteur qu'on a plusieurs fois mentionné en était un exemple fort on sent que les pouvoirs publics euh, ont davantage de de réguler ce qui se passe sur les réseaux et puis euh, de contrôler de plus contrôler les usages avec une tendance euh, à la remise en cause d'un principe alors qui date pour le coup des, du début des années 2000 euh, et qui consiste à faire la distinction entre les éditeurs de contenu qui sont eux responsables par définition de ce qu'ils publient et puis les hébergeurs qui eux sont responsables uniquement des contenus manifestement illicites qu'ils hébergent si on leur signale alors cette distinction elle est importante car elle pose le principe qu'un hébergeur n'a pas à surveiller ce qui se passe dans ses tuyaux il n'a pas à contrôler l'usage qui en est fait de manière systémique et c'est bien sûr une protection pour ces acteurs-là, mais aussi, et bien sûr, même j'ai envie de dire, pour les utilisateurs et utilisatrices de ces outils. Alors, alors ce n'est pas directement mon sujet, mais il y a eu beaucoup de débats sur la pertinence de cette dichotomie, et surtout avec l'export d'acteurs hégémoniques, maîtres de leurs silos technologiques, hein, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, voilà, les consorts. Et donc, des forces politiques, euh, ce, ce sont, enfin, il y a des forces politiques en présence qui, alors ça peut être sous le prisme du droit d'auteur, de la lutte contre les propos haineux en ligne, de l'antiterrorisme, et ainsi de suite, euh, qui, bah, qui veulent modifier le principe que j'évoquais. Et puis, ça peut justement, du coup, impacter euh, Wikipédia. Donc, je pense que c'est important de reposer un petit peu, parce que je pense que c'est assez central quand on se penche sur la question de la régulation économique, et puis, alors, des, des, des volontés de, de, de régulation, voilà. pas toujours avec le souci, malheureusement, des utilisateurs et de leurs utilisatrices et euh, de leur liberté, je pense qu'on peut le dire. Donc, Pierrine, Nassika, euh, j'aimerais euh, déjà avoir votre ressenti sur cette question, et puis plus particulièrement, puisqu'on évoque la question de Wikipédia, euh, qui est un des sites les plus visités au monde, qui héberge énormément de contenu, hein, peut-être plus sous la plateforme Wikimedia, mais je pense qu'on peut difficilement dissocier euh, ces deux plateformes. Voilà, est-ce que vous avez déjà en.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, tout euh, ça? Euh, ma première chose, déjà, peut-être pour rassurer les, les auditeurs, a priori, le, la dichotomie hébergeur-éditeur est maintenue, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, ils ont décidé de la contourner un peu en mettant de plus en plus d'obligations de moyens sur les hébergeurs. Sur le papier, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il est vrai qu'au niveau de modération, peut-être que certains grands acteurs de, de big tech ne font pas assez d'efforts. Mais du coup, c'est là où il faut être vigilant et que ça n'impacte pas négativement tous les acteurs ou d'autres acteurs euh, type Wikipédia. Que, ou alors on, on reviendra dans le reste de l'émission euh, sur des, des exemples plus concrets, mais voilà un peu le, le fond du problème euh, ces dernières années euh, et les années à venir, euh, je pense.
1: Alors, je suis, assez, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Pierre-Yves, euh, peut-être aussi pour, euh, pour compléter ou pour euh, bien faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices, parce qu'on parle beaucoup de modération euh, sur les différentes plateformes, hein, que ce soit sur, euh, enfin, au niveau des big tech ou même au niveau de Wikipédia, la, la modération sur Wikipédia, elle est, elle est un peu particulière. C'est ce que disait Pierre-Yves assez euh, brièvement au début d'émission, c'est qu'en fait Wikipédia, c'est une double modération, c'est presque une double modération. Ou en tout cas, le, le but, c'est qu'il y, y ait le moins de contenu qui soit signalé à la Fondation. En fait, les, les communautés bénévoles, les modérateurs, ne vont pas du tout attendre le signalement d'un contenu haineux pour le modérer. Donc c'est ça qui est euh, très vertueux avec cette, euh, en tout cas avec cette méthode et avec ce, ce modèle-là, c'est que euh, les bénévoles et les patrouilleurs qui sont sur sur euh, la Wikipédia en français ou en anglais, enfin peu importe, modèrent tout de suite et n'attendent pas que la fondation soit va avoir un signalement pour voir si le contenu était illicite ou pas. Donc c'est aussi euh, et on en parlera peut-être quand on parlera plus vraiment régulation du numérique, c'est un un modèle que les législateurs ont peu en, fait en tête. Ils ont souvent le modèle des big tech, alors à juste titre, hein, enfin à juste titre ou pas, mais c'est vrai que c'est des, 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 des outils que, qui sont quotidiennement dans nos vies. Alors Wikipédia aussi, mais Wikipédia, on connaît moins l'envers du décor de la modération. Mais donc, ils veulent, ils ont dans leur viseur les big tech et du coup, ils oublient quand même les plateformes communautaires et bénévoles. Donc, ça, ça peut être le risque dans ce genre de, de texte, que ce soit français ou européen, c'est de pas bien représenter ces, ces plateformes-là et à terme de, de potentiellement court-circuiter. Enfin, ça, c'est le plus gros risque, mais de court-circuiter ces modèles vertueux qui marchent pour l'instant
0: pour l'instant mais alors ce qui est intéressant et je trouve que c'est quelque chose qu on, qu on, enfin que je ressentais déjà bon, sur l'interactif d'un auteur mais qu'on ressent à plein d'autres occasions c'est vrai que malheureusement il y a, on fait en fait et à force de vouloir réguler de la manière dont ils appréhendent le problème ils font de ces plateformes en fait la, la, la norme technique alors qu'en fait c'est complètement un système qui, qui enfin, c'est comment dire une sorte de butation c'est des, des monstres ça n'a pas le lieu ça ne devrait pas être comme ça alors que Wikipédia est beaucoup plus proche en fait de l'idée originelle du fonctionnement des réseaux d'internet dans une autogestion on va dire plutôt très rigoureuse hein, par ailleurs, on sait que les communautés wikipédiennes sont extrêmement enfin, euh, protecteurs d'ailleurs de, de leur outil et de ce qu'est Wikipédia et du coup on, retrouve, on, on en revient à normaliser des choses qui devraient au contraire être euh, dénormalisées et au détriment peut-être de systèmes euh, plus vertueux donc il y a effectivement euh, bah, des, 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 des volontés au niveau alors déjà européen et français, on peut le prendre dans l'ordre que, que vous le souhaitez, de réguler on voit qu'en ce moment donc, au niveau européen il y a le Digital Services Act et le Digital Market Act, donc là, plutôt sur Digital Services Act, je pense, qu'il impacte Wikipédia. Puis en France, alors, il y a eu toute une flopée, effectivement, de, de lois diverses et éparses, et notamment la, dans les plus récentes, la loi Principe euh, Républicain, qui, elle aussi, va porter des impacts. Alors, elle est peut-être plus spécifique hein, sur un type, on va dire, de, de, une approche plus spécifique, alors que le Digital Services Act se veut plus global, en fait. Hein, par laquelle vous souhaiteriez euh, commencer
1: Alors, je, je me lance. Euh, en fait les deux les deux vont ensemble dans le sens où le donc le digital services act que je vais appeler dsa pour gagner un peu du temps avec tous ces noms euh, à rallonge euh, c'est donc un, un projet de règlement européen qui est en fait a pour objectif d'être un nouveau cadre de réglementation notamment donc quand on quant au contenu haineux, exactement ce que tu disais Étienne. parce que en fait le texte qui régule aujourd'hui en europe, les acteurs du numérique, c'est une directive qui s'appelle la directive e-commerce qui date de 2000. Donc si vous voulez, en 2000, il euh, n'y avait pas euh, Facebook, il n'y avait pas euh, Twitter, il n'y avait rien, de... enfin il n'y avait même pas Wikipédia qui est né en 2001. Donc tous ces acteurs sont en fait régulés par un texte qui est apparu euh, alors même qu'il n'existait pas. Donc nous, on n'arrête pas de saluer euh, que c'est une très bonne chose que de moderniser euh, cette, euh, cette directive. Donc ça, c'est au niveau euh, européen, donc c'est le DSA. Au niveau français, donc ce que tu disais, c'est qu'on a eu ce qui s une loi qui a été votée, hein, d'ailleurs ça y est, euh, elle va être promulguée dans quelques temps, euh, qui s'appelle principe républicain. En fait, principe républicain, c'est une pré-transposition du DSA. Donc le DSA étant un texte européen, les débats vont être très longs, ça fait déjà deux ans que ça a commencé, il y a, faut mettre d'accord 27% pays. Donc il faut essayer de se représenter la chose, ça ne va pas être mis en vigueur demain, ça ne va pas rentrer en vigueur demain. Donc en fait, la France a décidé, bon, a été beaucoup critiquée, que ce soit par nous ou d'ailleurs par d'autres États européens, d'avoir fait cavalier seul avec cette logique de surtransposer ou de pré-transposer ce texte. Il ne voulait pas attendre, en fait, n'a pas voulu attendre les débats à l'échelle européenne. Donc, en février dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, les débats sur principe républicains, mais certains l'appellent le French DSA, donc le DSA à la française, euh, ont commencé. Donc nous, nos critiques euh, sur ces deux textes sont globalement les mêmes, même si on a plus critiqué le, le projet de loi français. On fait, en gros, trois, trois grandes critiques. La première critique, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le manque de représentation des plateformes communautaires. Donc C'est ce que je disais, le législateur, les législateurs, parce que le législateur européen, c'est globalement la même chose, va rédiger sa loi en ayant un seul modèle en tête, un modèle purement réseau social, à but lucratif, publicité ciblée, etc. etc. Je vous passe le modèle qu'on connaît très bien. Donc Ça, c'est notre première grande critique. C'est toujours de marteler ce message que le web, c'est quand même quelque chose qui est où il y a des, un tas d'acteurs diversifiés. Alors oui, euh, il y a 4, 5 mastodontes euh, qui sont en train de tout dévorer, mais pour autant, euh, il y a d'autres modèles et il ne faut pas les oublier. Donc ça, c'est notre premier gros red flag, euh, signal d'alarme qu'on essaye toujours de, de dire aux parlementaires, aux politiques, à, à toutes les institutions qu'on voit. La deuxième grande critique qu'on a, sans rentrer dans l'aspect vraiment techno, c'est un peu, un peu barbant, c'est que comment on sait si une plateforme rentre ou pas dans le scope de la loi En fait... On a, enfin on, le législateur a mis en place moi j'y suis pour rien malheureusement mais le législateur a mis en place euh, avec l'aide des politiques des seuils de visiteurs uniques par mois donc en fait on va prendre la loi principe républicain et on va se dire d'accord c'est pour les plateformes euh, qui sont définies dans le code du commerce mais les, lesquelles donc ils ont dit ça va être les plateformes euh, qui ont 10 millions de visiteurs uniques par mois au moins parce qu'il y a les petites plateformes 10 millions et les grandes 15 millions dans le DSA c'est pareil sauf que vous vous rendez bien compte que les seuils vont être beaucoup plus grands parce que c'est à l'échelle européenne, donc c'est bien plus long. La même logique. Donc en fait, nous, Wikipédia en France, c'est 30 millions de visiteurs uniques par mois. C'est en gros un Français sur deux qui va sur Wikipédia. Donc on explose ces seuils, on fait partie des très grandes plateformes, donc de celles qui vont devoir répondre aux plus d'obligations de moyens. Donc, ce qu'on a essayé de faire pendant cette campagne de plaidoyer, ça a été de dire, très bien, on peut raisonner en termes de seuil, parce que c'est vrai que c'est une bonne... Enfin, je veux dire, c'est facile, hein, les gros sont régulés, les petits moins. Mais pas tout à fait. On voulait rajouter des éléments qualitatifs, plus que quantitatifs, en disant, OK, il y a du quanti, c'est bien. Maintenant, il faudrait rajouter du qualitatif, comme euh, un modèle économique, une viralité par exemple, parce que c'est vrai que Wikipédia ça n'a pas une viralité euh, incroyable c'est pas un site de libre expression il n'y a même pas de, de, de bouton pour, euh, je sais pas partager un article rapidement sur un réseau social, sur Twitter par exemple donc c'est vrai qu'on s'est vu, on a trouvé ça un peu injuste, d'être régulé bien plus que certains autres réseaux sociaux qui sont à la base les mauvais élèves alors même qu'on n'est pas un danger systémique pour la nation donc ça, ça a été notre Deuxième grosse, grosse critique. Et la troisième grande critique, et j'arrête de vous embêter, c'est plus au niveau du DSA pour le coup, donc au niveau européen. Ça Alors, il y, a eu ce... il y avait eu ce... ces débats pendant la loi Avia euh, il y a quelques années. Avia,
0: le... dont le but était de, 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 de légiférer sur le contenu et l'une, et qui a
1: heureusement largement censuré par voilà. le Conseil constitutionnel. Exactement. Et donc là, pour le DSA, euh, la présidence slovène a déposé des amendements euh, il y a quelques jours. Donc, c'était comme la loi Avia, c'était de mettre des délais pour que les contenus haineux soient supprimés, retirés, donc 24 à 48 heures. Donc encore une fois, ça c'est faisable probablement pour des grandes plateformes, mais encore il euh, y a eu des événements euh, qui ont montré que même s'il y avait beaucoup d'algorithmes et de robots, euh, une grande plateforme pouvait pas, enfin, à des moments ne pouvait pas euh, respecter ces délais. Quand on est dans un modèle de modération bénévole, Comment on fait si euh, c'est un contenu euh, qui est mis la nuit, euh, le week-end, euh, un jour férié Enfin, ça paraît euh, un peu ridicule, mais c'est vrai que les bénévoles, euh, c'est un temps bénévole. Donc, euh, c'est très compliqué d'imposer un délai quand ce n'est pas des gens qu'on paye et ou, quand on n'a pas de robots et d'algorithmes. Donc, euh, voilà, c'est aussi une critique qu'on fait, c'est attention. c'est Encore une fois, ça, c'est faisable pour certains acteurs. Nous, ça, pour le coup, ça court circuite complètement le modèle euh, bénévole de modération. Bah
0: merci, non c'était extrêmement complet, je ne je voulais pas, pas t'interrompre par contre. Ah non, ça pas. y
1: est, j'ai fini mon,
0: mon tunnel. Bah, non, mais c'est très clair, très complet, très clair, merci beaucoup.
2: Pierre-Yves, tu, tu souhaites te rajouter ou pas bah, Peut-être un petit mot, ce qu'il faut bien comprendre et l'idée qu'on essaie de marteler, c'est... Euh, bon. Idéalement, nous on estime qu'il n'y a pas besoin de sur-réguler Wikipédia. Il y a déjà les règles de base, voilà, ça suffit. Eux, leur idée, c'est les acteurs qui ne font pas assez euh, le, bien le boulot, voilà, il faut leur mettre des obligations, de nouvelles obligations, notamment de moyens et de transparence. Voilà, donc nous on ne comprend pas trop ce, qu ce que Wikipédia vient faire. Mais bon, soit on, on admet, ils n'ont pas voulu exempter Wikipédia ou les sites à but non lucratif ou les encyclopédies. Voilà, on a essayé plusieurs, plusieurs façons de le faire. En France, le législateur refuse. Mais du coup, nous on pointe un peu certains congruité, on l'a dit d'accord, vous mettez dans le même sac Wikipédia et les autres, et du coup, bah, Wikipédia est souvent le meilleur acteur sur ces sujets-là, sur la lutte contre la désinformation, la lutte contre les contenus donc prenez-le comme norme, comme modèle, comme lièvre, et donc appliquez généralisez les règles de fonctionnement de Wikipédia aux autres, euh, alors qu'ils font plutôt l'inverse, ils sont en train de généraliser plutôt le mode de fonctionnement de Facebook aux autres et voir à Wikipédia. Et donc c'est là où il y a un peu la limite, je me souviens, durant, durant l'ère Trump, il disait, les plateformes doivent être plus transparentes, rendre euh, du pouvoir aux internautes, c'est typiquement le mal de fonctionnement de la Wikipédia. Et donc on leur dit, euh, ne serait-ce qu'il y, y a un problème concret dans la mise en œuvre des lois, la loi euh, séparatisme, donc la loi, euh, c'est le surnom de la loi principe républicain. Il euh, n'y a pas de délai euh, de mise en œuvre de la loi. Et on leur dit, bah non, un fonctionnement communautaire, ça prend du temps. Nous, on est en train de faire des réformes, par exemple, de mettre en place un code de conduite universel au sein du mouvement wikimedia Ça va prendre un, deux ans. C'est comme ça que fonctionne un site communautaire. Euh, ça prend du temps, la, la démocratie donc c'est là où ils sont un peu coincés ils ont un double discours, ils disent qu'il faut que les internautes aient plus de pouvoir et en même temps il faudrait qu'il euh, suffit d'appuyer sur un bouton, donc ça veut dire c'est un modèle plutôt pyramidal, vertical où, le, où il y a un chef euh, qui contrôle euh, toute la plateforme
0: oui, et, et, et ça m'est quelque chose, je pense, qui est, qu est important aussi à avoir en tête, c'est qu'on peut définir effectivement des critères qui se veulent objectifs, mesurables, qui seraient sous l'apparence d'une forme de neutralité politique, mais, mais on voit bien que ça peut avoir des effets déterminants, structurels, très concret sur la manière dont on va pouvoir se développer, voilà, les plateformes, les modes de fonctionnement Wikipédia, et sur s'il y a des certaines obligations, vos pratiques vertueuses peuvent se retrouver mises à mal, et donc ça a des impacts concrets, et même techniques finalement. Et avant qu'on fasse la pause, puisque tu parlais justement de la représentativité, enfin, de faire entendre aussi la voix des, des utilisateurs. Quel est le, le poids politique de Wikipédia, de WikiMedia Comment vous êtes reçus voilà, Vous allez soulever tous ces red flags, tous ces, toutes ces alertes. Est-ce que vous êtes entendu Est-ce que vous vous sentez entendu Est-ce que vous... Voilà, comment... -ce que, voilà, Wikipédia a de fait, je pense, une notoriété, un poids symbolique. Est-ce que ce poids symbolique se traduit aussi dans un poids politique
1: Alors, on est plutôt bien reçu Pour répondre à la question euh, directement, on est plutôt bien reçu Maintenant, pour être reçu il faut que ce soit nous qui appelions. Donc, encore une fois, il y a un autre paradoxe, que, et on l'avait soulevé euh, auprès des pouvoirs publics avec Pierre-Yves, c'est qu'on est régulé, de fait, parce que, comme je vous disais, on explose les seuils, euh, on, est, on est un grand des grands, mais pour autant, on est rarement dans les discussions, sauf si on le demande. Donc, on a fait euh, à peu près le tour de Paris hein, depuis, depuis mon arrivée, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens, donc effectivement, on est un peu Comment dire du bon côté de la barrière quand on arrive et qu'on dit qu'on est chargé de pédoyer pour Wikipédia, c'est probablement plus facile d'être reçu que si on est chargé de pédoyer pour une autre plateforme, une autre big tech. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais c'est vrai qu'on a dû pour ce projet de loi principe républicain. Alors qu'on faisait en plus partie des grosses plateformes, donc qui y avait les, les doubles d'obligations, en tout cas deux fois plus d'obligations et les plus grandes, on a dû, euh, pour se faire auditionner, euh, appeler, euh, pareil pour les parlementaires, alors la plupart des gens connaissent Wikipédia sans vraiment connaître Wikipédia, hein. on le connaît tous mais on ne sait pas vraiment qui y a derrière et comment ça fonctionne. Bon, même si on est très bien reçu, in fine, on n'a pas eu gain de cause. Donc, donc on sentait quand même qu'on avait, comme ce que disait Pierre-Yves, demandé une exemption euh, totale, et puis après, on essayait de jouer sur autre chose. Ça n'a pas marché. Il y avait, on sentait aussi une volonté euh, française, euh, en tout cas du gouvernement français, de, de se prendre très en, en exemple, en tout cas, euh, quand ils ont fait cavalier seul avec, ce, avec cette loi. Et ils n'étaient pas prêts à faire des, des exceptions pour, pour certains acteurs. Donc, il euh, y a un, aussi un gros paradoxe euh, à ce niveau-là qu'on essaye de mettre à mal, mais franchement, c'est pas, pas toujours facile. J'imagine, merci beaucoup.
0: <rire> Je vous propose de faire une pause musicale pour qu'on puisse un peu s'aérer le cerveau. Nous allons donc écouter Drôle de Cadence par Zinkaro. On se retrouve juste après. Une belle journée à vous à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles.
3: Pharmacie, au moins quand on a le cancer, maintenant on sait à quoi on
0: sert. Nous venons d'écouter Drôle de Cadence par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
3: Puis un podcast.
0: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous échangeons avec Pierre-Yves Baudouin, président de Wikimedia France et Nafsika Papanikolaou, excuse-moi, chargé de plaidoyer de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Alors avant la pause, nous avons évoqué euh, la crise de lecture de Wikimedia, leurs actions sur les questions de régulation du numérique. Et je vous propose de passer donc à un autre sujet qui est en fait très lié, hein, qui concerne tout particulièrement Wikipédia, la lutte contre la désinformation. Alors évidemment, avec les élections qui se profilent, hein, puis dans un climat que je vais pas prendre la peine de qualifier ici, euh, le contrôle de l'information, la lutte contre la désinformation, euh, apparaissent comme euh, des enjeux politiques forts. En tout cas, ils sont beaucoup re revendiqués. Alors évidemment, euh, ce n'est pas qu'une question euh, de politique publique ou de rapport de force euh, politique. Euh, avant ça, en fait, je pense qu'on peut dire que c'est une question euh, éthique ou politique dans le sens le plus noble du terme. Bah, c'est très important dans une démocratie particulièrement d'avoir accès à une information fiable, de qualité, complète, et puis sans restriction euh, injuste. Et je pense que c'est là qu'intervient tout particulièrement Wikipédia et a un rôle social, à mon sens, très important. Et justement, bah, quelle est votre, vous, votre analyse de ça En quoi Wikipédia est-elle une source essentielle de savoir et de connaissance et de diffusion de, du savoir et de la connaissance Et comment ça fonctionne
2: de ce point de vue-là Mais cela dit, sur le fonctionnement, vous l'avez déjà pas mal évoqué. Pierre-Yves oui, bah avec mon regard un peu de, euh, sur longue durée, c'est vrai qu'étonnamment euh, les premières années pendant longtemps, notamment en France Wikipédia était très critiquée d'oser euh, donner la voix un peu au sans voix, hein, ne, ne, ne pas filtrer grâce au CV, grâce au nom euh, tout ça, donc on l'a payé assez, assez lourdement, hein, on a été blacklisté, euh, mis de côté euh, très critiqué, et puis le hasard du, du calendrier, hein, de la création, il faut se remettre dans le contexte de 2001, 2001 c'est l'année où débarque la télé-réalité, hein, le fameux love story en France, et Wikipédia et les deux étaient vus, oui, comme une attaque contre l'indigence euh, culturelle. Mais euh, ces dernières années, paradoxalement, Wikipédia euh, s'en sort plutôt bien. Et c'est plutôt le, le reste du web, en tout cas les, les grandes plateformes, qui montrent plutôt le, leurs limites. Et donc on fait appel notamment à Wikipédia pour la lutte contre la désinformation, contre les contenus haineux. Et donc on salue euh, la modération. Et donc euh, on peut et être gigantesque en termes d'audience. Donc euh, comme la rappelé Nafsika, c'est un français sur deux qu'ils consultent chaque mois. Et dans le monde, c'est à peu près pareil. En tout cas, dans le monde occidental, Wikipédia reste encore à développer dans les pays du Sud. Globalement, aussi Internet hein, reste à développer dans les pays euh, en développement. Et donc voilà, c'est vrai que le, la désinformation qui est massive euh, ces dernières années sur, sur le web, Wikipédia s'en sort plutôt bien grâce à son modèle communautaire et ses règles de fonctionnement qui sont plutôt inspirées du milieu universitaire. En fait, c'est assez classique hein, les règles de fonctionnement de Wikipédia. Contrairement à ce qu'on martèle là-dessus, Wikipédia n'a pas de disrupté, comme on dit dans la Startup Nation, mais sur d'autres aspects, c'est plus, plus disruptif.
0: Oui en fait c'est le, le principe, mais je crois que des, les hyperliens c'est le même principe, c'est qu'on cite les sources, euh... alors tu parlais d'art de double sourçage, je crois que Napsika tu me mentionnais ce, ce terme, ça, je pense que c'est un bon exemple de comment fonctionne euh, Wikipédia peut-être. Alors
1: c'est ça, c'est euh, sur Wikipédia, Alors, euh, on, on dit qu'on peut écrire ce qu'on veut sur Wikipédia, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où quand on veut rédiger un article, il euh, y, y a des principes et des règles à suivre, notamment euh, une neutralité de point de vue, donc euh, on n'est pas là pour faire euh, la propagande de, de telles ou telles idées. Il faut aussi que ce soit une source secondaire. Donc euh, ça ne peut pas être euh, une théorie ou une thèse euh, qui vient de sortir, par exemple. Il faut que... y a, a d'ailleurs pas mal de femmes et d'hommes politiques qui n'ont pas de... Enfin, C'est plutôt des députés, euh, en général, si je ne dis pas de bêtises, qui n'ont pas d'articles Wikipédia parce qu'il n'y a pas eu assez d'articles euh, sur eux de sources euh, médiatiques euh, un peu de confiance, donc euh, a, on a déjà eu des questions de pourquoi euh, Madame Untel ou Monsieur Untel n'a pas son article mais parce qu'on euh, ne peut pas faire des articles sur n'importe qui à partir du moment où on n'a pas assez de ressources euh, médiatiques pour justement euh, sourcer ça fait beaucoup le mot source, mais bon c'est un peu ça ouais. euh, donc euh, c'est donc ça, il ne peut pas y avoir des articles sur tout et n'importe quoi, il faut aussi que techniquement ce soit du contenu encyclopédique, enfin il y a quand même pas mal de principes à, à, à suivre, je crois que j'en oublie un, mais je ne sais plus lequel c'est, ou peut-être que je oublie pas, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des... on ne peut pas écrire n'importe quoi euh, sur n'importe qui quand on veut, sans qu'effectivement, il y a un... ce qu'on appelle les sources secondaires. Ça ne peut pas être une source primaire et quelque chose qui, qui est inédit, ça ne peut pas être une théorie inédite. Donc euh, ça, c'est très important dans, le... dans la lutte justement contre la désinformation euh, et les fake news.
0: Et du coup, alors peut que ça peut être un exemple, mais la question me vient. Donc on sait que c'est un tu, tu parlais de fonctionnement autogéré. Je trouve ça fascinant d'ailleurs que qu qu rendre de l'information accessible. En fait, on n'a pas besoin d'une autorité centrale, peut-être même au contraire. Alors du coup, comment, par exemple, sont décidés ce qu'est une source fiable parce qu'on parle de médias sûrs, de références j'imagine ce... que ça fait partie des choses qui sont débattues peut-être et qui ne sont pas figées dans le temps sans doute.
2: Oui tout à fait, donc là ce sont les, les communautés de cont contributeurs hein, de, de, de chaque langue, euh, Wikipédia est divisée par, par, par langue ne pas langue. Donc, la Wikipédia en langue française euh, est amenée à débattre, euh, notamment à, à créer euh, ce qu'on appelle un observatoire de, de, des sources. C'est là où ils synthétisent un peu les débats qui sont euh, répandus dans toute l'encyclopédie, savoir si euh, un média est réputé fiable ou pas. Et donc, par exemple, bah, pour le dire clairement, hein, le, François, le site François, qui a, été, qui a repris euh, le François historique, hein, de, la version papier, est plutôt qualifié comme une mauvaise source ces dernières années n'est pas totalement banni parce qu'il y a le françois historique qui peut encore servir de, de source à la version papier, mais par contre maintenant ces dernières années c'est devenu un, un site complotiste de désinformation et donc voilà, qui ne, ne va pas être fiable ce qui est un peu compliqué c'est que sur Wikipédia il y, y, y a tout un tas de d'articles, Ça va de, des articles encyclopédiques purs hein, qu'on va retrouver chez, sur Britannica Universalis. Donc ça va être des sujets euh, très, très sérieux comme le euh, fameux histoire du communisme. Hein, je le mentionne souvent parce que c'est un des articles les plus longs. Il doit faire euh, plus de 100 pages si on l'imprime. Jusqu'à des sujets beaucoup plus légers comme les Pokémon ou le Catch. Et donc euh, le, le degré de sourçage aussi n'est pas le même. Euh, histoire du communisme, on va débarquer avec Voici ou Closer pour modifier l'article, surtout qu'il est très ancien, alors que sur des sujets euh, moins conflictuels euh, moins sérieux. Voilà, on peut se permettre de, de sourcer euh, la date de décès ou le lieu d'inhumation d'une personnalité euh, avec ce, ce genre de médias. Oui, c'est
0: en fonction du contexte aussi. Du coup, ça répond, je pense, à la question de Marodil qui demande si un journal régional, par exemple, qui fait un article sur son député, ça peut être une source fiable en fonction aussi euh, du contexte. Alors du coup, je pense qu'une question qui me paraît importante, ça va être celle, où on parle de vandalisme, euh, et notamment qui va, je pense, être particulièrement importante avec les élections, les présidentielles et législatives euh, qui viendront dans la foulée parce qu'on parle de vandalisme, on peut imaginer si n'importe qui peut participer, mais en fait tu as déjà commencé à, à y répondre à ces cas, comment éviter qu'une personne par exemple supprime euh, des choses qui la dérangeraient de sa propre page hein, une personne candidate par exemple ou une autre d'attaquer celle d'un opposant politique pour rajouter des fausses informations et en fait je pose la question, vous y avez déjà euh, répondu, euh, répondu, mais on imagine qu'en termes de volume et de risque les périodes comme celle des élections sont des périodes
1: assez euh, critiques sans doute Comment vous les appréhendez Alors effectivement, c'est des périodes assez tendues pour les bénévoles, hein, surtout, c'est pour les, pour les communautés bénévoles et pour les patrouilleurs. Alors les bénévoles se passent bien de l'association, enfin je veux dire, ils se, ils se débrouillent, ils, ils et elles se débrouillent très bien sans Wikimedia France, ils font un, un travail quotidien assez, assez spectaculaire. Mais c'est vrai que cette année, pour les élections présidentielles et en vue de ces élections, parce que c'est vraiment une période assez chaude, l'association a décidé de venir en soutien en fait, à la communauté francophone. Donc en mettant en place, c'est encore un peu en discussion en interne, mais on, va, on a décidé d'aider par exemple les bénévoles modérateurs en leur offrant des abonnements à des kiosques de journaux internet pour qu'ils aient justement un accès à la presse et aux médias avec des, des bonnes sources et plutôt facile pour eux. On a aussi mis en place, euh, c'est encore en cours, mais un tableau de veille. Alors ça, c'est j'en suis chargé avec un de mes collègues qui s'appelle Rémi, Rémi Gerbet, qui est délégué opérationnel. Donc en fait, c'est pendant l'élection présidentielle, de fait, les bénévoles bloquent les pages des candidats justement pour éviter ce genre de vandalisme, de caviardage, de guerre d'édition, etc., etc. Donc, de fait, les pages des futurs candidats et candidates euh, officielles seront bloquées. On ne pourra pas les modifier. Nous, on est en train de mettre un tableau de veille euh, pour justement pas faire une veille que purement sur les candidats et les candidates, mais sur tous les thèmes qui pourront impacter la campagne. Donc, euh, alors évidemment, on va aller de, de nos thèmes adorés en France, de la laïcité à l'immigration, à la sécurité... Euh, à la santé, etc., au pouvoir d'achat, et en fait, avec tout, ch sur chacun de ces thèmes, il y a des articles Wikipédia qui sont liés en fait à, à ces sujets-là et qui pourront potentiellement faire office de caviardage ou de vandalisme. Donc là, nous, notre rôle, c'est de faire une liste de ces, de ces articles qui seront potentiellement impactés et de dire, voilà, alors lui, il est à surveiller, lui, RAS, voilà. Donc, on essaye de, vraiment d'être un outil euh, utile pour les communautés, en tout cas pour la communauté. Et en dernier lieu, on va quand même rappeler, on a voulu rappeler, je crois que c'était une idée de Pierre-Yves d'ailleurs, sans personnifier l'idée, mais on a voulu rappeler, euh, mais, euh, a voulu rappeler les, les règles aussi de contribution sur l'encyclopédie, notamment aux candidats. Alors même si leur page est bloquée, on veut quand même leur rappeler euh, les, la dizaine de, de règles à suivre euh, pour pas justement avoir de problèmes à ce niveau-là qu'on enverra et qu'on qu publiera d'ailleurs publiquement hein, sur nos réseaux pour d'ailleurs le rappeler à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'en tout cas en tant qu'association, on appréhende cet événement euh, qui va être assez euh, folklorique
0: ce que je trouve intéressant c'est en fait ce que, je, ce que je retire et vous pourrez me corriger mais en fait vous ne créez rien de plus juste vous renforcez vos, vos bases vous avez des, bas, vous, qui peut dire, a des bases de fonctionnement saines et vous renforcez en fait euh, vos bases de fonctionnement pour euh, juste euh, vous adapter à une situation qui est très particulière certes mais, euh, mais en fait structurellement vous êtes déjà, euh, déjà équipé oui, et puis
1: structurellement euh, c'est vrai que les communautés euh, font déjà un tel travail que en fait on rajoute enfin c'est un espèce de bonus mais même sans ce bonus euh, ça, ça leur est fait. C'est juste qu'on essaye de faire en sorte de les soulager aussi euh, dans ce, dans cette période et de, et de répondre en fait à leurs besoins. C'était tout simplement un appel. Euh, on leur a tendu la main. Euh, ceux qui ont été intéressés l'ont pris et, euh, et on a vu avec eux quel était le meilleur moyen justement ici pour pas perdre de temps et pour pas leur rajouter à eux du travail. Le meilleur moyen pour que l'association les aide vraiment euh, à, à traverser ce, ce moment quoi.
0: Et, et du coup toi, Pierre-Yves, en tant que bénévole, comment tu, tu anticipe tout ça, enfin je sais pas, parce que j'imagine que voilà, tout Wikipédia est précieux pour toi, c'est quelque chose voilà, qui en plus va vers une partie de ta vie, comment tu..
2: Bah, il est vrai que globalement il euh, n'y a pas besoin de, de changer le mode de fonctionnement, on l'a vu durant le Covid hein, les tout premiers mois de la pandémie euh, le fameux tout premier confinement de, de mars contrairement aux autres plateformes euh, qui criaient euh, qui alertaient sur le, le problème de la modération humaine, euh, Facebook et compagnie n'y arrivaient pas et ont dû généraliser les, les robots, euh, Wikipédia a tenu à un moment en plus euh, très stratégique pour la société hein, où le besoin en information était très prégnant, même Wikipédia a vu un pic de trafic en plus, hein, même si le trafic déjà est, est très haut donc ça a été très visible et puis là il y avait un besoin d'informations fiables euh, dès qu'on touche à la santé, c'est quand même hyper stratégique, c'est un peu aussi l'angle mort des, des pouvoirs publics, hein. c'est ce que j'avais à la télé durant les débats de la, la loi euh, des informations, la loi de manipulation d'informations qui porte surtout sur la protection des, éle des élections, alors ça c'est un bien aussi essentiel mais encore plus essentiel j'ai l'impression pour, pour, les, pour les élus et donc ils avaient un peu mis de côté le, la santé et, euh, il y a d'autres sujets aussi très importants euh, donc c'est un peu dommage peut-être pour revenir pour clarifier ce que, ce que vient de dire Nafsika, les, les articles concernant les candidats ne sont pas protégés par défaut euh, c'est juste à la suite de vandalisme en fait mmh. donc bien souvent ça, ça dégénère donc notamment euh, certaines grandes personnalités comme le, le chef de l'état euh, a déjà sa, sa fiche de, de protégé et donc, si le, si le candidat euh, voilà, restera protégé. Euh, mais c'est vrai que le vandalisme est assez récurrent. Les soirs de matchs de foot, par exemple, c'est le bins euh, sur les biographies de joueurs ou d'arbitres. Euh, de foot. Ça fait euh,
0: partie de l'exercice en fait du coup quoi, c'est voilà. une encyclopédie vivante et donc ça fait partie un petit peu la démocratie, il y a des tensions dedans et c'est ça en fait, mais il faut savoir le gérer pour,
2: pour loin, quoi. Effectivement, c'est ce qu'on rappelle et en même temps on a un site aussi, on rappelle aussi aux internautes que Wikipédia est un commun et comme tout commun, il est fragile comme l'OLR, euh, il faut aussi euh, protéger Wikipédia. Fort heureusement tous les articles ne sont pas soumis à vandalisme, hein. moi j'ai surveillé de près, parce que je m'attendais à des dérapages, euh, l'article consacré au massacre du 17 octobre euh, 61 Et fort heureusement, déjà j'étais étonné, il n'était pas protégé. Euh, donc c'est aussi, euh, je, salue, euh, le, bah, je salue les, les citoyens, hein. ça montre euh, que, aussi qu'il n'y a pas besoin de barricader. Euh, préventivement tout ce qu'on fait, on voit le reste de la société et on érige des murs, des barricades des bancs anti-SDF enfin, voilà, euh, tout, euh, contre euh, toutes les personnes euh, qu'on souhaite pas voir, mais les gens ne réalisent pas que sur Wikipédia, il y a une infinité d'articles qui sont protégés, c'est moins d'un pour cent euh, c'est aussi à saluer et peut euh, ça peut peut-être faire réaliser sur un changement plus global, qu'en faisant confiance aux gens, globalement ça fonctionne il faut quand même des gendarmes euh, Wikipédia n'est pas naïf là-dessus, il y a énormément de modération, il y a un fonctionnement assez strict hein, pour quiconque a essayé de faire n'importe quoi sur l'encyclopédie, euh, mais voilà, euh, je pense qu'on pourrait trouver un juste milieu, mais aussi il faut, euh, faut peut-être que certaines personnes prennent conscience, il y a même des, des fois des associations qui, se, par militantisme, se vantent de certains vandalismes, euh, j'ai en tête Greenpeace France, euh, qui euh, j'avais dû euh, rappeler à l'ordre sur Twitter, euh, donc chacun doit aussi protéger euh, ce bien, euh, Wikipédia a l'air très fort, très, très puissant mais un jour, euh, peut-être que les modérateurs euh, qui sont des bénévoles, en auront marre de passer leur soirée ou leur week-end à nettoyer les, les bêtises faites par d'autres et donc ça serait bien que tout le monde prenne conscience de ça tout comme euh, on ne fait pas n'importe quoi dans la rue ou qu'on protège euh, nos plages euh, donc il faut aussi protéger notre, notre environnement numérique ah.
0: Super, merci beaucoup et en fait, enfin euh, je pense qu'on peut dire l'autogestion c'est pas faire n'importe quoi et au contraire ça demande énormément de, de rigueur euh, J'en profite oui, pour euh, saluer et vraiment euh, envoyer tout mon amour à tous les, toutes ces personnes qui, qui font de Wikipédia ce qu'est Wikipédia. Et je pense que tu nous offres, euh, sauf si vous voulez réagir encore sur ce sujet, mais une belle transition vers le dernier sujet qu'on souhaitait évoquer en quelques minutes, bah, les communs numériques, puisque tu as évoqué euh, ce terme. Euh, puisque tu l'as évoqué, à toi la responsabilité de, de définir euh, ce qui est, est derrière un commun, un commun numérique. Alors, sachant qu'il y a une infinité de définitions, euh, euh, on ira vérifier sur la, la page Wikipédia si on est d'accord. Et, et pourquoi, du coup, euh, bah pourquoi Wikimedia est un commun et comment Wikimedia s'inscrit dans cette
2: mouvance pierre -Yves. Oui, Alors, si vous me permettez, je vais, je vais lire une petite définition pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, un commun désigne une ressource produite ou entretenue collectivement euh, par une communauté d'acteurs hétérogènes et gouvernée par des règles qui lui assurent un caractère collectif et partagé. Donc, les principaux communs numériques qu'on a en tête, évidemment, sont en tête le, le, les logiciels libres, euh, Wikipédia et compagnie. L'idée euh, de base, euh, comme je le rappelais, Wikipédia n'est pas forcément révolutionnaire euh, sur tous ces aspects. Mais dès le début, même avant Wikipédia, en fait, il faut bien, si on connaît un peu l'histoire, en fait, Wikipédia est le deuxième projet créé par les fondateurs, par Jimmy Wells et Larry Sanger. Mais le tout premier projet s'appelait Nupedia, qui ressemblait euh, très amplement à Britannica Universalis. Mais la nouveauté la toute première nouveauté euh, et un peu le facteur disruptif qu'ils ont voulu mettre en place c'était la licence libre. Donc dès le départ même s'ils ont copié-collé le fonctionnement d'une un, encyclopédie euh, universitaire, académique où, où les gens étaient triés sur le volet pour euh, rédiger l'encyclopédie ils avaient euh, en tête quand même le partage des connaissances euh, grâce, grâce aux licences libres euh, dont ils avaient eu vent euh, dans le monde du logiciel libre. Il n'y avait pas encore Creative Commons à, à cette époque-là donc c'est très important aussi et encore de nos jours, hein, ça, ça surprend un peu le, le législateur quand on leur dit qu'on a le droit d'utiliser le contenu, même d'en faire des livres, même d'en faire n'importe quoi, des podcasts, tout ça. Ça surprend encore beaucoup d'acteurs, ça les perturbe sur le fonctionnement notamment du modèle économique lié à la plateforme. Ils comprennent pas comment ça peut résister alors que tout le monde potentiellement peut concurrencer Wikipédia, peut faire une alternative, mais on l'a vu en 20 ans, ça n'est pas arrivé, ou en tout cas personne n'est arrivé à euh, dépasser Wikipédia, mais ça permet aussi de maintenir une forme de concurrence, même si sur... Ce sujet de, de la connaissance Wikipédia, par hasard, est devenu un peu hégémonique. Hein. C'est une critique tout à fait pertinente que certains font. L'idée qu'on peut réutiliser le contenu, c'est-à-dire forquer euh, Wikipédia du jour au lendemain, pousse aussi Wikipédia à se bouger les fesses, à innover constamment, à améliorer la modération, à trouver le juste milieu entre euh, bien modérer et offrir du, du contenu de qualité. Notamment euh, bah, là on sort un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a des débats sur la place des, des femmes euh, sur sur Wikipédia. Ça ça vient un peu contradiction du mode de fonctionnement euh, du sourçage, donc en fait de refléter la société. Jusqu'à présent Wikipédia fonctionnait comme ça, disant bah nous on part de, de de sources admises, mais du coup ces sources admises sont ultra biaisées euh, et donc c'est pour ça qu'on arrive in fine à ce qui est moins de 20% des biographies consacrées aux femmes sur la Wikipédia francophone et puis les, les autres langues sont sont à peu près au même euh, au même niveau. Donc voilà, je pense que cette, cette concurrence finalement entretenue grâce euh, aux licences libres est une bonne chose et euh, évite que même un acteur euh, aussi grand que le mouvement Wikimedia euh, puisse de, déraper et devenir hégémonique et avec tous les travers euh, qu'on peut voir sur, chez d'autres euh, grandes plateformes. Nelska, tu souhaitais réagir également
1: Alors peut-être euh, ajouter euh, deux choses sur la notion des communs et plus précisément celle des communs numériques. En fait, les communs numériques ont deux caractéristiques nouvelles. La première, c'est que l'usage de la ressource par les uns ou les unes ne va pas limiter euh, les possibilités d'usage par les autres. Donc en fait, on va dire que c'est une ressource non rivale. Et la deuxième caractéristique, c'est de dire que sa préservation ne va pas passer par la réservation du droit d'usage à une communauté restreinte. Donc, on va dire que la ressource est non-exclusive. Elle appartient à tout le monde, en fait, à personne et à tout le monde. Donc, le lien avec Wikipédia, c'est ça, c'est que Wikipédia, en gros, plus va y avoir de contributeurs, plus va y avoir d'informations, plus va y avoir de modération, etc., etc. Et en fait, plus il y a une communauté importante, plus le cercle va être vertueux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une ressource non-exclusive et non-rivale c'est que plus les gens s'en servent, meilleur, en fait, est presque le service. Donc euh, ça, je trouvais ça important de, de rajouter ça et peut-être de parler, mais peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, des pouvoirs publics. Voilà. <rire> Allons-y. Justement, euh, à ce niveau-là, euh, on voit que les pouvoirs publics parlent de plus en plus de communs numériques, de protéger les communs numériques, etc. C'est devenu un peu quelque chose à la mode. De... Comme on dit, ouais. Exactement. C'est ça. Donc euh, nous, en fait, on avait, euh, on avait parlé avec euh, Eric Bottorel qui est un député euh, LREM, la République en marche. Qu'on avait reçu dans, dans LibreVous pour nous
0: parler de son rapport, euh, un ben très voilà. bon rapport, d'ailleurs, sur l'ouverture des données. Et, alors, on peut penser politiquement ce qu'on veut de lui, mais, effectivement, sur ces questions-là, il, il fait partie de ces députés qui ont une vraie connaissance euh,
1: des sujets. Ben, ça. Non, en fait, ça part de là. Ça part euh, un peu de cette rencontre euh, avec Éric Botorel pour parler, justement, de ce rapport euh, sur euh, l'état des lieux euh, de la politique euh, de, la, de la donnée des codes sources en France. Et, justement, il alertait... Euh, sur la nécessité d'opter pour une politique d'ouverture. Donc on avait parlé de, de tout ça avec lui. Et en fait, euh, ce rendez-vous, nous, avait aussi initié une, une réflexion où on, où on se disait qu'il euh, fallait quand même euh, parler au, à, à d'autres personnes qu'Éric Bottorel, qui, qui avait une pensée très, très poussée sur cette question et qui savait tout à fait de quoi il parlait. Donc sans critiquer les ministères, on est quand même allé toquer à leur porte pour, euh, juste, alors, notamment le euh, ministère de la Transformation euh, public, donc c'est Amélie de Montchalin, Madame Amélie de Montchalin. Donc on avait, par on avait parlé avec deux de ses conseillers justement sur euh, la notion des communs, euh, comment on peut développer les communs notamment au niveau de l'administration. Et donc nous du côté de Wikimedia France, on avait, on avait rédigé une note euh, toute un peu basique hein, sur les communs. À la fin on avait édicté quelques recommandations euh, à destination des agents de l'État. Alors sans entrer dans les détails, euh, on, leur, on avait dit que ce, ce serait très bien de favoriser, par exemple, l'usage, pardon, de logiciels libres au sein même de l'administration. Euh, on avait d'ailleurs rappelé que la NASA fonctionnait entièrement euh, sous, sous logiciels libres, ce qui paraît fou et en même temps euh, pas si fou que ça. On leur avait proposé aussi euh, la participation euh, des agents de l'État au commun numérique, de pouvoir réserver du temps de travail pour justement être contributeurs. Euh. Donc on avait fait toute une liste comme ça de recommandations. Aujourd'hui, on ne sait pas trop euh, ce, ce que ça donne. On sait juste que Madame Amélie de Montchalin a publié il y a quelques semaines euh, une espèce de feuille de route. Tout, euh, tous les ministères, effectivement, exactement. ont mis en
0: application d'une circulaire euh, du premier ministre, qui était qui est plutôt encourageante.
1: Voir est plutôt C'est encourage... ça. C'est 500 actions, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça en mm -hmm. fait beaucoup. Quinzaine de ministères. Mm -hmm. Wikipédia est beaucoup citée, euh, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est toujours un exemple quand on parle de C'est facile et en même temps, c'est bien de le faire bah, aussi. C'est voilà. ça. Et donc, nous, là, justement, on va essayer de... qu'il y ait une espèce de suivi aussi euh, de toutes ces actions euh, qui sont sur ce papier, et de voir avec les rédacteurs et, euh, et les ministères, euh, qu'est-ce qui est fait concrètement, ou qu'est-ce qui va être fait dans les deux trois prochaines années, qui sont euh, les délais un peu de cette feuille de route à ce niveau-là. Tout à fait, c'est vrai que l'APRI le suit également ça, et on est un peu dans cette
0: situation où, ok, alors il y a des annonces intéressantes sur ça. le papier, bon, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même déjà euh, une avancée intéressante, et oui. Donc, on va voir, on va, on va et voir, il faut être vigilant un petit peu. Donc ça. du coup j'imagine que Wikimedia va garder un petit peu ce, ce rôle de vigie sur ces, sur ouais, ces ouais, sujets exactement. aussi Ok. Exactement. alors je regarde l'heure et ça, il me reste très peu de temps, je vous propose une minute chacun, chacune Voilà, si euh, une idée forte vous qu'on qu retire un sujet que vous ne m'avez pas évoqué que vous pousseriez les personnes qui nous écoutent à, à aller creuser Nafsika puisque tu avais la parole
1: alors tout bêtement euh, mais c'est très important c'est... Comme on rappelait avec Pierre-Yves, euh, wikimedia France et Wikipédia, alors peu, peu importe, mais en tout cas, si c'est si des projets que vous avez envie de soutenir, il ne faut pas hésiter. Parce que mine de rien, euh, wikimedia France, on, on vit beaucoup aussi grâce aux dons des uns et des autres, comme Wikipédia. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, on pense que... Je ne sais pas si c'est toi, Étienne qui le disais tout à l'heure, ou si c'est Pierre-Yves, qu'on a cette image de Wikipédia euh, et de l'association super forte, euh, immense, 30 millions de visiteurs uniques par mois en France. Euh, mais euh, on, est, euh, on est très peu derrière tout ça. Enfin, les communautés, les bénévoles ne sont, sont, sont quand même pas, euh, pas beaucoup comparé à l'immensité à de, des articles. Euh, et les salariés, pareil, donc euh, si... Je pense qu'il ne faut pas oublier de dire à des moments aussi que si c'est des projets qui, qui vous tiennent à, te, à cœur pardon, et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas à les soutenir. Donc, euh, vous pouvez aller facilement sur le site de Wikimedia France pour faire un don. Faire un don, s'impliquer, ouais. je pense Même, peut même un euro, il n'y enfin, a pas de petits dons. Euh, on le rappelle aussi, euh, souvent, il n'y a pas de petits dons. C'est grâce à vous aussi que ces commandes numériques, en tout cas que des projets comme Wikipédia peuvent continuer à avoir le jour. Euh, et c'est ce que Pierre-Yves disait, ça reste des choses assez fragiles. Donc, il ne faut pas hésiter à les, à les soutenir si c'est des, si des choses qui vous plaisent. En tout cas, je parle aux auditeurs et aux auditrices de ne pas hésiter à, à nous soutenir. On continuera nos efforts. Le message est passé. Pierre-Yves, un dernier mot
2: euh, en... bah, Un petit scoop, c'est un peu hors sujet, mais ça peut intéresser vos, vos auditeurs. La, la Fondation Wikimedia est en train de déployer des serveurs en France vers la fin de l'année où il y aura peut-être un peu de retard hein, le timing est moins, moins strict que chez les, chez les big tech euh, Marseille accueillera le 6 je crois ou septième 7 data center donc ferme de serveurs qui fait fonctionner Wikipédia donc les, les lecteurs euh, jusqu'à présent les lecteurs européens consultent Wikipédia par le biais d'Amsterdam euh, je crois que ça sera toujours le cas mais ils, dans certains cas ils consulteront aussi Marseille Marseille desservira l'Europe le Moyen-Orient et l'Afrique techniquement ça sera des caches parce que le, le logiciel est encore assez limité et en, en lecture en fait les serveurs principaux de data center maître est aux états unis mais là aussi c'est en train d'être changé et il y aura peut-être à terme le logiciel permettra d'avoir plusieurs datacenters euh, et donc notamment les, les rédacteurs européens consulteront enfin modifieront peut-être euh, d'ici quelques années peut-être le, le datacenter d'Amsterdam ça sera un peu plus rapide pour eux paradoxalement les, les lecteurs jusqu'à présent bénéficient d'une meilleure qualité de service que les contributeurs.
0: Merci, c'est important aussi. On se rappelle les, enfin c'est immatériel, mais en fait il y a aussi de la matérialité derrière tout ça. Le temps file, un grand merci à vous deux. Je pense que, enfin, je, moi j'ai trouvé l'échange très intéressant. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi, que vous aussi bien sûr. Et puis euh, bah, bonne continuation, bon courage dans Thiel. la lutte et, et à bientôt j'espère.